0: 新型ニュースプロジェク
1: トセッ
2: ションなぜ日本では寄付文化が根付かないのか、今日のテーマは寄付です。東日本大震災などの震災被害、戦争・紛争の被害者支援から福祉支援、NPO や NGO、研究施設、最近ではふるさと納税、クラウドファンディングなど寄付をめぐる在り方も多様化しています。日本の寄付市場は、日本ファンドレイジング協会が発行する寄付白書2021によりますと、2020年時点での日本の個人寄付の総額が1兆2126億円2010年における日本の個人寄付額が4874億円ですので10年間でおよそ 2.5 倍ほど増加東日本大震災による被害支援やふるさと納税の導入などの影響と言われていますが2020年のアメリカの寄付額は34兆5948円8億円で日本の寄付額と比較するとおよそ30倍となっていますただ一方で寄付をめぐる詐欺やテレビ局の幹部が寄付金を着服するなど寄付行為に対する裏切りのニュースなども散見されます今夜はは寄付とと社会にとってどんな意味があるのかそしてなぜ日本でその文化はあまり根付かないのか、専門家の方々と考えていきます。では、今日のゲストをご紹介します。関西大学法学部教授の坂本春也さんです。よろしくお願いいたします
3: 。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします
2: 。ます坂本さんのご専門は政治学、政治、家庭、論、市民社会論などで、来月8日には明石書店より編著日本の寄付を科学する。リタのアカデミア入門を出版されますそしてもう一人リモートでのご出演です日本ファンドレイジング協会事務局次長の宮下真美さんです宮下さ
4: んよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: お願いしますまず、坂本さんは普段どんな研究をなさってるんですか
3: ？はい、あの私今ご紹介いただきましたように、普段はあの政治学のあの授業とかをやっておりまして、研究としてはあの政治参加とか社会参加。それから、あの npo などの市民社会の団体組織について研究しています。うんで、あのその流れでまあ寄付のことも研究するようになりました
0: 。はい、日本での。の寄付研究、寄付そのものの研究っていうのは、結構盛んではあるんですか
3: いや、あまりあの寄付について研究している人はいなくて、うん、であのそういうのがなかったので、この本を作ったっていう経緯があります
0: あいわゆる先行研究が少ない状態そです、ね、ということなったと
3: すあの海外だとかなりあるんですけども、ね、日本の寄付の現状について捉えたものはすごく少ない。ような状況です
0: うん、それは確かに市民パワーというものが政治的なアクターつまりプレイヤーとして注目されにくいということでもあったんでしょうか、
3: はい、そうかそですねあの全般的にあの市民社会の研究というのがちょっと弱めかなとは思います、ね
0: うん、そして宮下さんは普段はどういった活動をされているんでしょうか。
4: はい、ありがとうございます。あの、今日のテーマである、なぜ日本に寄付文化が根付いていないのかの逆でですね、寄付文化を日本に根付かせるために活動をしております。はい。あの、思い、はい、あの、三つほど活動がありまして、一つはこの寄付の皆様の思いや資金を、あの、冒頭お話があったようにですね、倫理を守りながら、あしっかり寄付を集めていくファンドレーザーという専門職の、あの、育成や、そのそのための研修やカンンファレンスそして寄付というものの意義をお伝えしたりだとか寄付というものがどんな価値があるのかということを学ぶような寄付教育のプログラムを展開しております
0: うん、まあ、具体的に倫理を守らせることや普及そしてまあ教育いろんなことを行っていくことが今必要な段階ということでしょうか。
4: はいいありがとうございますあの2009年に立ち上がりましてあの先ほどお話しいただきましたようにあの日本の中でも寄付がさまざま変化しておりますがますますあのこれからそうした寄付ということが根付いていくこと重要だと思ってお
0: りますうんではまず今日は寄付について話をするんですが坂本さんあの、この寄付の定義どこからどこまでをまず寄付として議論を進めていくことが必要なんでしょうか
3: 、はい、あの寄付というのはですね贈与の一種だと考えればいいかなと思います。ではい、贈与っていうのは他他の他者に対してて、えー、財産を渡すっていう行為ですよねでこれはあの寄付だけじゃなくてあの私たち普段友達とか家族にプレゼントをしたり贈り物をしたりすると思うんですけどこれ全部贈与になります。うん、で寄付もあの無償で誰かに財産を渡すっていうかあの金品を渡す行為なのでそういう意味では同じ贈与なんですけどただ。おお年玉ととかののこと寄付とは言わないですよねここの違いなんですけど、やっぱり寄付っていうのは、あの何らかの公共性、社会性っていうものがある贈与というふうに考えればいいかなと思いますうんなるほど、公共性がある
0: 贈与、これは例えばおさい銭のようなものは含まれるのか、はい、あるいはやっぱりその募金っていうものが寄付として想定されやすいのか、この点、どうでしょうか
3: 。まあ、あのおさい銭って難しいところだと思うんですけど、まあ、一応、寄付白書の定義ではおさい銭も寄付としてカウントしていると思います。うんこのの団体の公共性を支援したい本人はまあ自分の願い叶えてよとい
0: う,<笑>うっと<笑>植物的というか合理的な考えかもしれないけれども結果としては寄付になることもあるわけですね。そうですねうんなるほどふるさと納税はあれば寄付なんですか、は
3: い、これがあの非常に難しいところでありまして、はいえっと、ふるさと納税は一応、形式的には、一旦はあは自治体に対する寄付という形を取りますが、うん、えその寄付した額から2000円を引いた額がです、ね、基本的にはあの上限はありますけれども、あの税として還付される、税が控除されるということなんで、はい、ということはあの実質的には、例えば10万円したら9万8000円。分はですねあの税金が低くなるっていうことがあるので、うん、そんなにあの渡してないことになりますねでさらに、ね、あの3割以下程度の,あの返礼品がもらえるっていうのがありましてでその返礼品までもらっちゃうと、まあ、経済活動的に見ればプラスになっちゃうわけですよ
1: ね、うん、
3: だとするとあのトータルで見ればあの上げてるというかもらってるっていう感じになるんで、えー、寄付じゃないんじゃないかって考える人もいます。なかなかかに怪しいただ、もちろんあのふるさと納税でもあの返礼品受け取らない人もいらっしゃいますし、えーはいあの、別に税申告をしなければ寄付になりますので、まあ、数,数は少ないとは思うんですけれども、うん、一応、一旦は寄付することにはなります。
0: なるほど、はいそ先ほど述べたその寄付額の増加、はい、この数字上の増加にはふるさと納税というのは含まれている
3: わけ冒頭でご紹介いただいた九白書の1兆2126億円というのは、ですねふるさと納税が入っております、これ、2020年段階なんで、およそ6000億円ぐらいはふるさと納税になっているので、うん、半分以上はふるさと納税のカウントになってる、はいるので、それを抜けばですねもうちょっと少なくなると。抜いたとしても、一応、増加傾向にはなるんですか、はい、これもあの難しいところでして、えっと、震災の時には明らかに東日本大震災の後は1回、非常に増えたんですけれども、そのあとやっぱり旦ちょっと落ちて、はいで、まだこの5年っていうぐらいで見れば、ちょっとやや増えている傾向かなという感じですね
0: 、うん、なるほど宮下さん、この日本での,その寄付の金額や増減というのは、この点いかがでしょうか。
4: はい、あの東日本大震災で、えっと、約7割の方がですね、あの日本の中で寄付をしたと言われております。うん、で、その前は、あの 30% 程度と言われていたのが、東日本大震災をきっかけにですね、多くの方が寄付をされ、まあ、その体験をもって、えっと、その前後では 40% 台で今、推移しておりますので、えっと、寄付は、あの、まだまだだというところもありますが、あの、伸びているところかなというふうに思いま
0: す。うん寄付率は一定程度高くなる時期もあったということですが、寄付金額についてはいかがでしょうか
4: 、はい、あの先ほどのふるさと納税の額があの、金額としては本当に多くなっておりますので、うんあの、まだまだここに関しては伸びしろがあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。なるほどそして坂本本さんこの日本の日寄付金額、あるいは寄付経験、このあたりについては海外と比べていかかがでしょうか、
3: はいあのまあ、あの日本国内でも、あるいは国外でもです、ね、寄付がどれぐらいなされているか、あるいはどれぐらいの額があるかっていうのは、まあ、正確な統計っていうのはないので、あのまあ、抽出したサンプルからの,あのアンケート調査とかで調べるのが多いので、はい、本当のところってよくわからないんですけど、うん、一応今、手にできるデータから見ればです、ね、日本の寄付経験率とか、あるいは寄付額っていうのはやっぱりちょっと少ない。といいううふうに言われています、うん、例えばあの世界中であのその寄付行動の比較調査をやっているチャリティー・エイズ財団っていうのがあるんですけども、はい、そこの、えー、と調べによると過去1か月で慈善団体に寄付をしたって日本は 18% ですこれ世界の平均で35になってまして、うん、一番多い国はですねインドネシアなんですけど 84% の人が過去1か月に慈善団体に寄付をした。アメリカはもう日本よりも寄付が多いっていう盛んだってイメージあると思うんですが日本の場アメリカの場合これは 61% になりますーヨーロッパの国イギリスなんかも 65% なんでオランダ68みたいな感じなんで。うんうん日本は18なんで、でやっぱりいやいやその寄付を積極的にする人っていうのは少ないんじゃないかなと思います、同じくあのチャリティー・チャリティーエイズ財団のです、ねえっとまあ、ちょっと古いデータですけど、2016年段階の推計で、えー、対 GDP 比で見たあの寄付総額、個人寄付総額の割合っていうのも、一応数字としてありまして、日本は対 GDP 比で 0.12% に、ね、なってます、これ、アメリカは 1.44% なんで、うんうん、あの全然桁が違うということですね。日本のえー、倍で
1: かなるほど、こういった状
3: 況倍倍ですね、
0: はい。これあの、寄付をする国としない国の背景の違いというのは、どこまで研究が進んでるんでしょうか、は
3: い、これもあんまり実は研究はそんなに進んでなくてですね、あの私もまだ仮説的に考えているだけなんですけども、一つはやっぱり宗教というのは大きいと思います。はいでえー、アメリカででもも日本でもあの寄付している人の,その対象ですけども3割ぐらいは宗教関連に寄付をしていますであのご存知のように日本ってあんまり宗教的にもあの宗教団体に対する信頼感とか低いですし、はいまあ、あの一応神社行ったりとかするんですけど本当の意味の信仰心っていうのはあの世界に比べれば低い
0: 、まあ、年一のイベントみたいな、はい、そうですねなん,んなん
3: か世俗的な宗教っていう感じですねで、はい、あの宗教がこう社会貢献する団体と思ってる人も少ない状況なんでやっぱりその宗教関連から寄付をするっていう経験があんまりないで、その部分で、まずあのキリスト教とか、あるいは、まあ、その他の世界のいろんな宗教ありますけど、他の国ってやっぱりもうちょっと信仰心のある人たちってやっぱりいるわけですよね、えー、その人たちが自分の宗教団体に寄付をして、その宗教団体もそれを事前に活動に使うっていうのは流れがあるんですが、そこはやっぱり弱いかなっていうのは一つ。ですであの宗教を背景に、えっと、寄付をするって、別にその自分の宗教団体だけじゃなくて、そういう宗教心を持った人が、非宗教的な団体にも寄付をするので、うんう
1: ん、そ
3: こがやっぱり日本の場合、あんまりないですよね、信仰に基づいて、慈善活動に寄付をするみたいな人って、まあんまりイメージできな
0: いと思うんですけどよきことをしようっていう時の、それが神の名においてっていう方は少なくなり、ねは
3: い、そうですよね、だけど海外だとやっぱりその全員じゃないですけど、一部にはその信仰心に基づいて、善行を積まなきゃいけないという。あの世界の多くの宗教にはそういう規範が必ず宗教の中にあの隣人愛という形でありますのであ,あるいは相互浮上ですよね、うんうん、それをやっぱり信じて寄付をするという人が世界の国にはいるでも日本にはやっぱりあんまりそれがないというのがまず大きな差になるかなと思っていま
0: すうんなるほどこの寄付の歩みについては宮下さん、日本の場合どういうふうに歩んできたと振り返ることができるんでしょうか。
4: はい。あの、日本の中では、あの、例えば江戸時代まで遡っていくとですね、あの、大阪では商人の方々が自分たちのお金を出し合って橋を建てたりとかですね、また地域によっては頼もしこというような、うん、まあ、一定の構成員の方々が、あの、一定の資金を出して、何かあった時の支えをするというような、まあ、そうした循環というのは日本の中に根付いていたわけなんですけれども、はい、あの、明治時代に入って、やはりこう、いあの、集中させて、えっと、こう、福祉だとか、そうしたサービスに関しては、やはり行政がやるべきというところが、かなり強く、あの、なってきた背景があるのかなというふうに思っています。うん、ただし、あの、寄付、あの、東日本大震災をきっかけにですね、多くの方々が寄付をされたというところが、あの、また変わってきているところもあるかなと思います
1: 。うん
0: 、なるほど。これた寄付といったときに、坂本さん、あの、日本の場合だと、金ではなくあの、時間と人、要はそのボランティア活動をするといった、そうした方というのもいらっしゃると思いますが、この点はどう見てますか、
3: はいあのまあ、ボランティアって寄付よりはしないんですよね、やっぱり寄付は時間使わずお金を出してあの、まあある、ある種手軽にできる部分、お金さえあればできる部分ですが、ボランティアってやっぱ時間拘束されますので、はい、なかなかやっぱりあのやりづらいという部分があるかなとは思いますが、まあ、ただ、ボランティアっていうのはまあ寄付の側面があって、要は時間の寄付みたいなところですよね、あるいは労力の寄付というか、えー形でやるる人っていいいうのはいると思います、うんうん、あのもちろんあのボランティアしてる人はより寄付をしますし寄付をしてる人の方がよりボランティアをするっていう相関関係があるると思います、うん、なるほどで一方で
0: 先ほどの国際比較の話ですがでは日本はそもそも寄付を通じた社会に対する役に立つというようなことに対してそもそも消極的なのかそれともそうした気持ちはあ
3: るが寄付という格好で現れないのかこの点いかがでしょうかはい、これは、まあ、あんまりあのはっきりとしたデータはないんですけども、一応私の感覚で言いますと、あの貢献意識っていうのはあるかなとは思うんですね。うん、で、まあ、なんか世の中で困っている人がいれば、お金を出したいっていう気持ちがあって、だからまあ震災とか大きなインパクトがあるときには、7割の人が寄付をするわけです。うんうん、だけど普段ははですねこれはあの寄付アクションの中でも指摘しているデータなんですけども、えー、と寄付をした先できちんとお金が使われるかに不安を感じるていうかどうかっていうのをあの肯定否定で聞いてるんですけどこれはの方が不安を感じるるとおっっしゃってるん
1: ですね、はい、でだ
3: から何か困ってる人がいて何か有効に使えるんだったら寄付してもいいかなと思ってる人はそれなりにいると思うんですけど。その寄付先の団体があんまり信用できないっていうのがやっぱ大きいと思います。でこれはまずあの寄付先としてその先ほど言った宗教団体ってあれですがそれはまあ全然信頼されてません、はい。1割ぐらいの方しか宗教組織っていうのを信用してないのでいろ、まあ、あんな宗教団体の不祥事と、まあ、ここ最近もいろいろありましたけど、はい、そういうのですごく宗教団体のイメージが悪いのでそういうところに寄付をするっていう人も少ないしであの NPO とかいろいろ民間でやってる慈善活動やってる団体宗教的じゃない団体に対してもやっぱりりあんまり信頼感が高くない宗教組織ほどではないですけど、まあ、3割、4割ぐらいの人しか信頼してなくて、これは世界の他の国に比べると低いというデータがあるの
1: で、やっぱりその
3: 寄付先に対する信頼感のなさ、不安感というのが寄付をちょっと阻害している部分があるかなと思いますとなると公共性はあるけれども、公共に対する信頼がないということなんですか。そうだと思いいま
0: すねはいうこれ例えばその他の国の場合ですと信仰があるという一方で日本だと信仰不信を招くような事件というのは続いたというのは確かにあると思うんですが、うん、NPO NGO に関してはむしろその、まあ、平成の,時のですの、ね、阪神・淡路大震災の時以降、まあ、ボランティア NGO などがこれから必要だというふうにある種こう出発していったような点はあったりします。ここれははちらにに関ししてままだだだ浸透が不十分だというううふなるんでしょうか
3: そうですね、まあ、あの NPO とかに対してもあまり理解はそこまで及んでないとありますがただあの私が取ったデータであるのは、はい、NPO に対する信頼ってやると、まあ、3割4割なんですけどあの寄付を集める慈善団体ってやると8割の方が不信て言うんですよねでだからあので寄付を集める慈善団体も NPO なわけじゃないですか、はい、はだとするとその要するにそういう団体はもう自前の,あの財源でやってようと。でなんかそういうところに寄付したらその人たちが私服を肥やすように使われてしまうんじゃないかみたいな不信感がおそらくあって NPO 自体は、まあ、あの大事なんだっていう理解はそれなりにあるとは思うんですけど、うん、そこが寄付を集めるとなんかうさんくさい。ちゃんと使われるのかっていう疑念を持たれているっていうのがあるのかなと思いま
0: す。でもその例えばその赤い羽ボキンとか、はい、あるいはその被災あの被災者支援を被災地支援をするようなまあ基金であるとかマシナガ育英会とかいろんなところで寄付活動などされてたりしますよね。これは団体によって結構信頼度にグラデーションなどもあったりするんでしょ
3: うか。はい、そうですね。それはもうあのはっきりあると思います。あのいわゆるその有名な団体っていうのは何百億円とか何十億円という寄付を集めることもありますので、うん、そういう意味では。あの著名な団体ですよねはそれなりにしっかり集めることができるんですがそうじゃないあんまり聞いたことがない団体はまず疑ってかかられるみたいな状況があるということだと思います
0: なるほど宮下
3: さんこの寄付に対する消極
0: 性の背景として一定の信頼という点がありましたこちらについてはいかがですか
4: はいありがとうございますえっとおっしゃっていただいた通りえっとこう寄付 NPO というと、どうしてもこう無償でボランティアでやってるんですよねっていうふうに、あの、まだ聞かれたりとか、そういったことがあ,のあるのかなというふうに思っております。一方、やはりアメリカでは NPO という団体が専門性を持ってしっかり対価をいただきながら、そうした支援やサービスをやっていくというところが、あ,あの、皆さんに、あの、社会の中で認知されているという状況に、あの、日本もこれからもっともっとなっていかなきゃいけないなというふうに思っておりますし、やはりこう、あの、災害だとか、こう、今。何に使われるのかが分かりやすいとか困っていることが見えやすいものに関しての共感が生まれたり社会問題でニュースになればその時一時的な関心があって必要性は理解できるけれどもそれが継続的に必要なんだというようなまあ寄付によって何がえと達成できたのかとかどういったことがあの生まれたのかっていう良い側面をですねもっともっと日本社会の中で発信しそれをみんなであの理解していくことが大事かなというふうに思
0: いますうん、うん。手手段と手応え語りを伝えていくということも大事だということですが。あのさらにですね。あのそもそも社会貢献の意識坂本さんこの点は日本人というのは。高いのか低いのか、これはいかがでしょうか。
3: はい、これはあんまりデータがないので、他の国に比べて高いか低いかはわからないんですが。ただ、あの言えるのはですね、日本人ってあの社会って言ったときに。そのちっちゃい社会ですよね。自分の職場とか、はい、まあ家族とか、あるいは。地域社会のその本当の近所とかですね。あるいは自分のお子さんの p. T. A. とか、なんかそう、そういうところに対する貢献。って結構させられるわけですよね、うん、それってあのもう本当はボランタリーなんですけど半分強制みたいな感じであの特に町内会なんかはかつては特にそうだったと思うんですけど、はいはい、あのいやがおうでも貢献させられてきたで会社でもですね会社もある種の社会ですけども、うん、あのいわゆるその無償労働に近いような形で、はいはい、あの。本当の賃金が出ないようなサービス残業みたいなのさせられてきたっていうことで飲み会の感じやってるとかもね、はい、そうですね、うん、そういうあらゆるところでそういう部分があってでそこでは結構貢献してるからそれ,それ以外の部分ですよね全然、ね、自分が知らない遠くの地域の人の困ってる人に何か貢献するとかあるいは自分日本じゃない国でそのウクライナだとかあの中東だっていうところにあの貢献するっていうのにな,、まあ、なかなか意識がいかない。っていうかまああの普段そういう意味では半分ぐらいそっちで貢献させられてるんでそっちにまでっていうのはあるのかなとはま
0: すうんまた貢献したいけれども金と時間がないっていう方についてはどうですか、
3: はい、あのもちろんお金、時間がなければ寄付もボランティアもできないのはおっしゃる通りかと思いますが一方であの私、ね、この本の中でも<笑>紹介してるんですけどアメリカの普通の人々ですねアメリカってそのなんかビル・ゲイツとかが巨額の寄付をしてるってイメージすぐあると思うんですけど。あの私が引用しているデータで,です、ねえー、と年間、えー、と2万ドルですね、はいえー、大してあの大しあの十分なあのお金がない世帯でも結構な額を寄付しているというデータがありますでそういう意味ではあの、まあ、あのお金なかったらできないんですけどでも全然できないわけじゃなくて、まあ、目安は僕がいつも言っているのは 1% ぐらいですよね。自分の収入の 1% ぐらい寄付してるかどうかっていうので、はいはい、多分あの300万の人は3万円とかになりますけどそれぐらいは全然日本はしてないですよね、うんうん、アメリカだったらそういう300万の人でも3万ぐらいは寄付年間するみたいなあの文化があるのだと思いま
0: す。なるほどこうした寄付文化がいろんなところで根付いていないという話もされることながら社会貢献意識というところと寄付という行動がこれ結びついてないというところもあるということです今日うはリスナーの方からです、ね、寄付の経験などについてもたくさん抱いているのでこちら、えー、後ほど紹介していきたいと思います。
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション今日の特集はなぜ日本では寄付文化が根付いていかないのかと題してお送りしています。関西大学法学法部教授の坂本春也さん日本ファンドレイジング協会事務局次長の宮下真美さんと一緒にお送りしていますお二人引き続きよろしくお願いいたします
0: しお願いしますリスナーの方からいろいろメールいただいてます紹介していきましょう
2: はい。こちらラジオネームタラさんですありがとうございます40代の頃から継続的に寄付をしています仕事に追われボランティアのように自分の体や時間を使う形での社会貢献ができない状況だったのでせめてお金で気持ちを表したいと思い寄付を始めました現在は四つの団体に会員登録をしていますある団体の方から同じ金額を出すなら単発の事業への寄付より会費という形で継続し,し継続した支援をお願いしたいと言われたことがあります年会費という確実に収入が見込める方が安定した活動につなげられるということなんだなぁと感じそのような形の支援を重視しています確定申告で寄付金控除が受けられる制度をもっと充実してほしいです現在のふるさと納税のような通販のような形で寄付金控除が活用されるのでは本来的な寄付文化は根付かないと思います国民に浸透しているふるさと納税や最近盛んになってきたクラウドファンディングで見返りのある寄付のみが寄付とされてしまうのも違うなと思います幸いボランティアは見返りがないことが定着していると思うので寄付も同様に文化として根付いてほしいですといいたた。だきました
0: 、はい、それからどんぐりねずみさんからもいただきましたありがとうございます。社会人としてて働き始めてから約20年間。ユニセフののマンスリーーーサポーターとしてて毎月1000円ずつの寄付を続けています始めたきっかけは初任給をもらった際パーッと飲みに行こうと誘ってきた上司に断りを入れるとじゃあお前はその金を貯め込んで一体どうするつもりなんだと聞かれて腹が立ちささやかな抵抗として選んだことが始まりでしたその後適度に飲み会にも顔を出すようにはなりましたがマンスリーサポーターについてもそのまま継続しています少額ですし、そこまで熱心なサポーターではないかもしれませんが、年に数回届く開放で、世界の状況などのレポートを読むたびに、まだまだ支援が必要な方がたくさんいるんだなと気を引き締めています。それ以外では、国内で大きな災害が起きた際には、日本赤十字社などを通じて寄付をするようにしています。最近はクレジットカードででの支払いもできるようになりかなり寄付もしやすくなったなという印象ですが寄付や寄付以外でも必要な人に必要な支援が十分届くような世界になってほしいと願っていますといただきました
2: こちらラジオネーム橋を歩く猫さんからいただきましたありがとうございます私は小学ずつですが三つの団体に毎月寄付をしています以前は一回払いの単発で寄付をしていたのですがチキさんが毎月これだけの額が入ると分かっている方が寄付を受ける側としては活動がしやすいとお話しされていたので毎月の寄付に変えました少しでも社会のためになればと思っています
0: 、うん、いわゆる会員制やマンスリーサポーターという仕組みで、うんまあ、寄付をする仕方もあるということですね、はい、あのユニセフなどもそういった手段を取っているということです宮下さん、こういった寄付の選択肢のつまり払い方にもいろいろあるという指摘たくさんいただきました。この点いかかがでしょうか
4: はい、ありがとうございます。あの、今のようにですね、本当にあの、継続して、えっと、寄付をしていただけることは、そのお金という意味で、えっと、団体側が、えー、継続的な活動できるだけではなく、そこに、そうした、普通にです、ね、同じように問題意識を持ってより良くしていきたいという方がいるということがです、ね、えっと、その受益者の方だったり、その団体の本当に大きな力になるというふうに思います。で、一方、まず最初に始めてみるところでは、ものによる寄付だったりとかですね、いろいろなあの寄付のハードルも低いものもたくさんあるので、はいろいろやってみていただけるといいなというふうに思います
0: うんそうですね。いろいいろろある寄付ととうことで言えばクラウドファンンディング最近とても話題になりやすいですがうです、ね、こういったメールもいただいてます
4: ラジオネーム
2: 天野マッキーさんからですありがとうございます私は兵庫県天ヶ崎市で市からの補助金が打ち切られたため閉局したコミュニティ FM 局を有志で集まったメンバーで新たに立ち上げ直しました地域の小さなラジオ局とはいえ総務省から免許をもらって放送する必要があるため様々な準備が必要でしたその準備や今後運営していくための資金集めには現在も苦労しているのですがラジオ局へのサポーターという形で寄付をお願いしたのとクラウドファンディングで立ち上がるまでの間に1500万円弱を集めましたしかもそのうちの1000万円は一人の寄付によるものです今後も寄付と営業の2本柱で何とか経営を続けていこうとは思っていますがなかなか難しい状況ですボランティアのように人の力を貸してもらうことはそこまで苦ではないのですがお金をくださいというのは少し気が引けてしまいますもらった方もいただいたお金の使い道をもっと説明しなければならないのかなど悩むこともあったりします難しいですねこういうううまず
0: 前提として、坂本さんあのクラウドファンディングもこれも重要な寄付の一つと捉えていいんでしょうか
2: 、はいあのまあ、クラウドファン
3: ディングってあの投資のように使われる場合もあるので全部が寄付というわけではないんですけども、はい、あのサイトとかがあの非常に分かりやすくてでプロジェクトベースで。何かこう困っていることがあって支援をお願いしたいっていう形でやってますんで、うん、あの最初の取っ掛かりとしてすごく分かりやすい手段になるかなと思います、うん、具体的な PR 手
0: 段の一つにもなりますもんね,そう,ねそうした中で寄付の範囲については質問があるというメールもありま
2: す、はい、ラジオネームたぬき村の直子さんですありがとうございます私は育った地域に児童福祉施設や母子支援施設があったので物心がつく頃には母が幼稚園の制服を寄付しに行ったりしていたので寄付のハードルは低かったと思いますしばらく読んでいなかったお気に入りの絵本もいつの間にかなくなっていて母に聞いたらあ読んでないから寄付しちゃったなんてこともよくありました田舎なのでたくさん採れた野菜なんかもよく寄付していますお金以外の寄付の場合よかれと思って送ったものが過剰になってしまわないように気をつけないといけないですね。
0: うんうん、坂本さんあの、お金が割と寄付で想定されやすいと思うんですが、お金以外の場合ですとどううなんでしょうか、
3: はい、あのいわゆる物品寄付といわれるものは、うんえーと、2020年の段階の調査では 10% ぐらいの方がやっておられるということで、まあ、金銭寄付よりは少ないんですけれどもあの、一定の方がそういうのをやられていると思います
0: 、うん、その時の物品寄付って、どんんななものなんですか、
3: はい、あの今おっしゃられたような、その古本とか古着っていうのがまあ多いと思いますし、うん、あとまああの、使わなくなった、まあまあ、物品が多いですねやっぱテレビとかそういうものをあげるパソコンとかもそうだと思いますけどあ,あとまあ
0: 確かに例えば難民支援協会さんですとオリーブオイルとトマト缶はいくらあっても足りないっていう,うおっしゃったりしてましたがうそういうふうに今これが必要ですっていうものを具体的にものとして届けるこれまた寄付の一つの手段になるわけですかはいそうですねうん宮下さんこういった物品寄付という点についてはいかがですか
4: はいあの今、団体側がですねこう,こういうものがあの今おっしゃっていただいて足りないんですとかこういうものが今欲しいんですっていうことをやはりあの適切にあの PR することによってそうしたあのもののマッチングがあの正しくいくことは大事だというふうに思いま
1: すうんなるほど
0: 、その他いろいろ寄付のきっかけについてもリスの方からメールいた
2: だいています。今ではいろいろな支援団体に気軽に押し活の投げ銭感覚で寄付をしていますが若い時の印象は寄付はお金持ちがするものではとハードルが高かったです感覚が変わったのは大学3年生でアラブ圏に留学をしみんなが気軽に路上販売している人から物を買っている光景を見てからでしたそれから記者の感覚によるものからだと知り私も真似してみるようになりました帰国後就職してからもお金はなかったですがビッグイッシューを見つければ買い該当募金に数百円入れるところから始めました意外と数百円では生活には響かず少しずつ続ける中で応援したいと思ったら募金や寄付といったように気軽になっていきました今では大それたことをしている感覚もなく本当に気軽に応援したい使ってほしいと思ったらすぐするようになりました
0: 、うん記者というのは、あの、喜んで提供すること、記者ということですね。はい、あの、いろいろなきっかけを持って、こうした、ま提供というものに、ま身近になっていったということがありました。坂本さん、この、では、所得と、それから寄付行為。ここには、一定の関係などはあるんでしょうか。
3: はい、あの、まあ、もちろん、その、お金、所得が高い人ほど、あの、額としては、大きな、あの、寄付をするっていう傾向は。あると思います。ただ、あの、寄付、経験率みたいなんで、見た場合、年齢の方が、やっぱり、より、影響は大きくて。やっぱり、その、ある程度。今ずっとあのリスナーの方の紹介でもあの最初はあんまり思ってなかったけどこういろいろ経験を積む中で寄付に関心が出たというご意見結構あったと思うんですが、うんはいあのまあ、何でもそうなんですけどさ、まあ、政治参加あの投票参加とかでもですね年齢が高くなるとだんだん投票するようになるのと同じで寄付も年齢が上がるとあの徐々にあの関心が出てやるようになるという面はあるかなと思いま
1: す。う
0: ではあの宮下さんにまず基本的なことをさらに伺っていきたいと思うんですが、NPO や NGO などが寄付を募っていますね、どうしてこういった団体というのは寄付が必要になってくるんでしょうか
4: 、はい、ありがとうございます。ままずはお金とといいう面があると思います、うんえー、と例えば動物の保護でしたり文化財いや、子供たちといった、ま、対象の支援をしたい、えっと、方々、支援をする必要があるものからですね、えっと、こう、対価性を得られない場合は、どなたからから寄付を支援をいただいて、そうした活動を継続するという、ま、資金の面の必要性ということがあると思います。うん、一方ですね、あの、こう、税金のような、より公平で、広くするものではなく、あの柔軟性が必要でしたり、まあ、災害のような緊急性が必要だったり、より個別的な制度だけではなかなか救えない方々への支援というところにも寄付の重要性があるかなというふうに思います。うん、一方このお金という面ではだけではなくですね、同じように社会問題であるということを認知していただいたり、まあ、自分が社会参加の一つとして寄付やボランティアをしていただくという参加の機会であるということをあの NPO 側が寄付を必要とする理由かなというふうに思い
1: ますうん。寄付
0: 自体がコミュニケーションになりますし、また寄付者に対しては、まあ、例えばその解放とか、あるいはそのメールマガジンとか、そうしたものを使って今こんなことをしてますよって伝え続ける、そうした入り口にもなる。だから寄付をするっていうのはお金を渡すだけではなくてそうした仲間がいるということの、まあ、一つの証にもなるわけですか
4: 、はい、そうですすかはいそうねあの先ほどリスナーの方からこう寄付をくださいっていうのがなかなか難しいということがあったと思うんですけど本当おっしゃっていただいたように仲間、あの同じようにですねより良い未来より良いことをですねあの同じように考えていただける仲間を集めていく募っていくということが大事かなと思いま
0: すうんまた NPO、NGO というのは、まあ、私も NPO をやってるんですけれども、はい、あの普段から目立ちにくいところにお金がかかるということが、まあ、一点ありまして。というのも、持続的に人を雇い続ける。あるいは、ウェブサイトとかそうしたものを更新し続けたりする。そうした、まず、維持費というものがかかるんですね。うん、で、多くの方が注目をされるときというのは、何かニュースがあったときの特別なプロジェクトなどの場合には、とても目立ちやすいところはあるんですけれども、普段から細々と活動するっていうところにも、非常にこうお金がかかり続けるということがある。うん、となると、災害支援に行こうにも、その団体が普段以上の体力を持ってないと、現地に行く交通費がない。現地に運ぶ食料がないスタッフが足りないという状況が生まれてしまうんですね、うん、だからいざという時になってから NPO を支援するというのは遅いという点もあるのでそうした持続性というのを問われてくるということはあの一つ NPO とお金の重要な関係かなと思いますこういったメールもいただきました
2: ラジオネームとしあきらさんからいただきましたありがとうございます私は多文化共生センター東京という主に外国ルーツの生徒たちの学習進学支援をする NPO 法, NPO 法人の会員になっていますビビたる学ですが月々の寄付と年会費そして年末にやはり小学寄付をしています上から目線ではなくすする仲間ととしてあくまでで応援という感覚ですねいずれ私も何らかの形でどなたかに支援していただく立場になるかもしれませんし。というメールで
0: す、うん、先ほどいただいたメールの方だとアラブ圏アラブの地域に行ってからいろんなことを知ったという方もいらっしゃれば、はい、こういったセンターに触れ合うことによって、まあ、寄付を選んだという,ような方もいらっしゃいましたね、うん、これ NPO がじゃ寄付を集めるあるいは寄付を知ってもらう、宮下さん、こういったことというのはどういうふうな工夫などがされているんでしょうか
4: 。はいあのーやはり先ほどおっしゃられたような情報の発信、なぜ寄付が必要なのか、なぜ今必要なのか、なぜこれだけのものが必要なのかといった情報発信は必要不可欠かなというふうに思います。そしてそこに寄付のいろいろな方法ですね、も組み合わせていくということが求められているかなというふうに思います。
1: うん
0: 宮下さん、これ伺いたいんですが、NPO、NGO なども含めてすごくいい活動をしている団体というのがあるんですね。ただそれは、例えば誰かを救済したり誰かを支援するには長けているけれども PR とかあるいは世の中に対して発信する力が弱いつまり、まあ、いっぱいいっぱいで手が回らないというのもあればなかなか広報であるとかスポークスマンを雇えないあるいは育てられないというところもあると思います。このギャップというのはどういうふうにお感じになりますか
4: はい。あのー冒頭に私たちの活動のお話をさせていただいたんですけど、ファンドレーザーという、まさしくこう、そうしたあの PR、寄付者の方々の思いとですねえ、団体活動をつなげていくという専門職が、いや例えばアメリカではあの、なりたい職業の専門職ランキングで上位に入るように、えっと、おっしゃっていただいた、そこの仲介役、あのパイプラインの,あの役割ということが、これからあのすごく重要になってきますし、うん、えっと、ただ一方あの、今、SNS だとか YouTube だとか、いろんな方々が発信がができるので、はい、誰もがそうしたつなぎ役になれると思いますので、実際あの、今日、あの、リスナーの皆さん、たくさんあの、寄付の経験、語っていただきましたけれども、ぜひ自分のコミュニティで、また自分の持っているところでですね、こうした団体に寄付しているということを情報発信することによって、新しく周りの人たちが知っていくということがあるかなというふうに思いま
0: す。うん。あの、寄付はね、変って威張っていいものだと思うんですよ。うん、寄付自慢というか。堂々と。そう。で、うん、自分はここに寄付したよということが、なんだよ。偽善者ぶりやかって叩かれるものじゃなくて、まあ、ひとまずいいねと、はい、じゃあ自分はどうしようかっていうコミュニケーションの一つのきっかけにはなってほしいなと思いますね,、うん、すね
2: こちらラジオネームいかにんじんさんからいただきましたありがとうございます自分は生活困窮者向けに炊き出し活動を行っている NPO 団体に金額はわずかですが毎月寄付をしていますその NPO で炊き出しのボランティア活動にも参加しています寄付について感じるのは日本においては困っている人に対して自己責任で自立すべきという意識を持つ人がとても多いような印象です家族や身近な人にはとても優しい人でも見知らぬ路上の人に冷淡な人は少なくありませんこういう人たちは弱者がわずかでも公的な支援を受けているのを見ると心よく思わないようです最近ネットで見かける「抗金ちゅうちゅう」という言葉もこの傾向の延長線上にある気がします。日本人は市民社会の一員という意識が希薄でそれゆえに社会に対して無関心な人が多いからなのかなと思っています
0: 、うん、坂本さんあの、今のメールでご指摘があったようにある種の自己責任あの社会参加せずにそれは個人の問題でしょうというふうなそういった線引きをするような動きというのはこれは実際にはどうでしょうか。
3: はい、あのやっぱり自己責任意識っていうのはですね他の国に比べれば日本はちょっと強いんじゃないかという議論がありますし私があのこの本の中でしょあの紹介しているように自己責任意識が強い人ほど寄付をしないという
1: 傾向があるので
3: やっぱりその自己責任意識っていうのがあるとあんまりこういう寄付なりボランティアなりっていうのは、えーしなくなっちゃうっていうのはあると思うん
0: ですね。自己責任信念を例えば持つ人はもう寄付をしにくくなる。はい、となると自己責任っていうようなある種の姿勢というものが流行していってしまうと、うね、さらに寄付文化が停滞していくことになるわけですか。は
1: いうん、あの
3: よくこれ言われるんですけども、まあ日本だとちっちゃい時から迷惑をかけるなっていう感じですよね。はい、でというのは結局なんか迷惑をかけたらそれは自分のあの責任で終わないといけないし社会に邪魔になるっていう感じなんですけど、うんうん、これあのインドでは逆にですねあの。あ。<ペー>あななたはみんんに迷惑かけてて生きてるんだから、他の人も許してあげなさいっていう言い方がありまして、だからそういうふうに変えていくっていうのは大事だと思うんですよねあの人あ、人に迷惑をかけない人なんか多分いないと思うんで、いないなですよ、はい、だけど私たちってあのちっちゃい時から、とにかく他人に迷惑をかけてはいけないっていうので、全部なんとかしなさいみたいな風潮っていうのはちょっと強すぎるのかなって、これは江戸時代からずっとそういう、えー、あの道徳っていうのが強調されてきた面あるんですけど、うまあ、もうそろそろそれは実態に合わないので、変えてい
0: 誰もが人生序盤ではまず誰かに迷惑をかけると鳴、うんまあ、き声だの母乳くれだの、まあ、いろんなことで要求することで生きてきたわけなのでそのあたりについてはじゃあ自分はどんな提供できるかっていう発想も必要になりそうですね。この新刊のこれから出る本の中で、そのギビングサークルなど、はい、具体的なコミュニティや役割というものがあるんだということが書かれていました、これはどういったものなんでしょうか、
1: はい
3: 、あのギビングサークルというのはです、ね、まあ、あの寄付、それぞれの方がしてもいいんですけど、こうみんなで集まって、どこに寄付をしようかというのを話し合ってやるような、まあ、サークル活動です。であの日本でもです、ね、実は私、今、このギビングサークルに入ってるんですけども、も、えっと、新しい贈与論という。と,いうところがですねあの桂大輔さんという方があのやってるんですけども、うんうん、このサークルはですねあの月1万円ずつ皆さんあの寄付の元となるお金を出します。はい、で今100名ぐらいいるんですけど、あのまあそれで集まったお金を毎月どこに寄付をするかっていうのをみんなで議論して、毎月100万の予算を、はい、今度はこの N.G.O じゃないかってう、ね、っていう形であのみんなで議論してそこにドンと渡すっていうのをやってましてこれ非常に面白いですね。あの皆さんであの堅堅学学議論して、でも確かにそ
0: のお互い調べてなおかつプレゼンして、<笑>で,、ね、で透明性なんかも確認してみたいな、はいね。ただ個人が寄付する以上の金額にもなるだけじゃなくてはい、知識が深まりまりすね、はい
3: 、でやっぱりその中で、必ずしもです、ね、そのなんか役に立つところに使いたいというだけじゃない議論も出てきたりするのがまた面白くて、く、は、て、い<笑>はい、私はこれが好きだとか、ですねあの本当、いろんな人がいろんな観点からです、ね、ここを寄付すべきだというのを言うので、あの理由は本当、いろいろあっていいと思うんですよね。はいなんか一見、無駄に思えるものが有効な場合って、結構ありますんで
0: 例えば役に立つからじゃない理由で燃、はい、燃え上がったというか、盛り上がったとっいうケースってどんなもの,ですか、はい、のつ
3: い先日にその話が出て、ですねあの毎回あの3、3つの団体をあ推薦者っていうのが推薦するんですけども、一、はい、つがです、ね、株式会社無駄っていう、まだ無駄なことをやろうとしている人たちに<笑>、はいはい、株式会社無駄っていうところがあってその、まあ、アーティストっていうか、ですね芸術的な方がそう、はい、無駄な商品を作るっていうのをやってて。はいほうほうそれそれに支援ししたらいいいいんじゃないかっていう議論が、えーはい、出ましたであの結局最後投票で決めるんですけど、うんうん、そ残念ながら選ばれなかったんですけども、うん、あのかなり支援するしたいっていう人は結構多かったです、ね、あ,あれ無駄作りのとか、はい、無駄を作っていこうというふうに藤原さん,藤原さんのはい、そうですはいなるほど無駄,無駄まさにもう真逆なんですけど
0: ツイッターの<笑> X 上などであの役に立たない発明をえんと公表しているような方ですよね。<笑>
2: 見たことありますっ
0: てことあるととあああありりりま
2: ままますすすす
0: する思いい面白いですよねその社会に余白を作るっていうね、はい、うと薬とした笑いを作るっていうところで,でもそういった議論を相互にし合っていくことによってそうか寄付っていうのは誰かを救うだけでも誰かに投資するだけでもないいろんなも目的があるんだということが分かるわけですね。そうですねうんこういったギビングサークルという考え方あるいはあのサークルのあり方については宮下さんいかがですか
4: はいあのラーニングバイギリングという私たちがあの提供しているプログラム、子供たちの,あの社会貢献教育のプログラムがあります。はい、こちら、のすでに全米ではそうした取り組みがあるんですけれども、例えばですね、あの学校で30万えっと、寄付者の皆様から預かって、その寄付先を子供たちが決めるんですね。で、様々な社会課題を、ま、自分たちで学んで、そこに NPO の皆さんに参加していただいて、自分たちの活動をあの言っていただいて、どこかの寄付先を決めるんですけれども、そうしたあのプログラムをしていく中で、子供たち同士がですねあ、普段は例えばすごく遅刻をしたり、宿題を忘れてくる子が、すごくあの社会の問題を考えていたり、知って,いたりっていうような新たな発見があって、自分の、あのか、肯定感と言いますか自分自身への関心だとか他者への関心も高まっていくのでそうしたあのみんなでですねどこに寄付するっていうことを学び合っていく言い合っていくっていうことが大事かなと思います
0: ああ、なるほど確かに具体的なサークル活動のような延長で、うん、議論そして知識こういったものを重ねていくということができるんですねそしてこういったメールもいただいてます
2: はい、ラジオネームデップさんからいただきましたありがとうございます私は学生時代 NPO 法人の運営をお手伝いしていたことがありますが寄付金不足はいつも問題になっていましたクラウドファンディングで一時的に資金を集めたこともありましたが安定した組織運営のためには毎月一定額を寄付してくださる方の存在が不可欠でそうした継続寄付者がなかなか集まらなかったのです認定 NPO の法人格を取得すれば寄付してくださる方への負担を軽くすることができるのですが思ったた以上にハードルが高くてとんざしてしししままいましたあれから数年社会人になって寄付する側の立場として思うのは寄付すする人へののメリットの重要性です例えばふるさと納税は納税という名前こそついているものの寄付の一種ですよね。それでも返礼品がもらえたり、税金が控除されたりといったメリットが魅力で大人気になっています。国立科学博物館のクラウドファンディングが大成功を収めたのも、返礼品による力が大きかったのではないでしょうか。逆に言えば返礼品が用意できなかったり、寄付金控除の対象になれないような。小規模の組織ほど資金を集めるのが難しい現状です。本当はそうした中小規模の活動ほど。寄付の力を必要としているのに。寄付金控除の対象を広げる。あるいは認定 N. P. O. 法人取得のハードルを下げるなど。国による働きかけも必要ではないかと思います
0: う。うん。制度改善が必要ではないかという話です。宮下さん、あの今後必要なこの寄付文化、あるいは寄付制度の。まあ制度見直し、あるいは N. P. O. やね、宗教法人なども含めて、どんな議論を期待しますか。
4: はい、あのー、おっしゃっていただいたように、あの、工場を受けられる、えっと、受け皿となる NPO の団体を増やしていくことは、あの、非常に重要だと思います。こちらもアメリカでは130万団体、いや、あの、以上、あると言われている中で、日本は認定 NPO 法人の数は、あの、伸び悩んでおりまして、あの、1200ぐらいになって、とどまっている状況ですので、はい、こうした、あの、規制をですね、えっと、より、あの、ちゃんときあの正しく寄付を管理していくことの一方、ですね寄付と受け皿に動きやすくなるようなあの制度も必要かなというふうに思いま
0: すうん坂本さん、必要な議論、いかがでしょうか、は
3: い、あのおっしゃるように、宮下さんもおっしゃっていたように、本当にあの認定 N 病法人とかはです、ね、せっかく制度できたんですけど、1200ぐらいしかなくて、うん取るハードルがちょっと重たいので、もっと簡単にそういう認定 N 病人資格取れるように。してていいいくっていうのは必要だと思いますただ、うんまあ、あの国側としてやっぱりそれをやすやすと認められない、えー、それをしてしまうと税収が減ってしまいますので、はいはい、だからそこの攻め合いかなとは思いますね,そうですね、はい
0: まあ、ただ、税金の無駄とかされるとね、それならっていうことで、あの税を払わないじゃなくて、こっちに払うということで、結果的に公共は動くようにする、だけど今の政治にはノーである、政治がまっとうにやってくれればまたそちらに戻すみたいな、ある有権者意識の刺激にもなりそうですね、この点、どうでしょうか
3: 。そうですねあのアメリカなんまさにその考もともとあんまり政府なんか信用しない人たちが多いのでそれが通るんですけど、まあ、逆に日本の場合こう特に戦後の中ではですね割と行政頼りの人が多かったので。ななかなかそこがまだ理解されんな
0: 中でまあ手段というものを提供していくまたそれを、ね、実際に経験してもらうということもとても重要かなと思います、うん、今日の、ね、あの他にもいただいたメールの中でも例えばシングルマザー支援の NPO に寄付してますとかですね、はい、ストリートチルドレン支援に寄付してますとか、はい、ヤフーの検索募金とか活用してますとか、うんまあ、本当にたくさんの方からいただいたのでそれだけのレパートリーがあるんだまずはそこを知っていただきつつちょっと1個今年残りあと1か月ですけれども、はい何、うん、かやってみるかってに考えていただけると嬉しいですね。そうですね。ちょっと踏み出
2: してみるっていうね。うん、はい。今日の特集はなぜ日本では寄付文化が根付いていかないのか。関西大学法学部教授の坂本春也さん、日本ファンドレイジング協会事務局次長の宮下真美さんとお送りしました。お二人ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。オギウエ式
2: TBS ポッドキャスト三輪ののバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催 TBS ラジオ公式 X をフォローし「ハッシュタグ三輪明宏」をつけてあなたが好きなエピソードを投稿してください番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします応募は3月15日日金曜日まで詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください